0: أن الله تبارك وتعالى يبين للذين كفروا أمثلة تحققت في التاريخ الإنساني من أوضح هذه الأمثلة ما كان لآل فرعون كيف أنهم حصلوا على تقدم هائل في المجال المادي وظنوا أنهم بذلك التقدم وذلك الثراء المالي تقدم العلمي والثراء المالي أن ذلك يغنيهم من الله تعالى ولكن الله تعالى يبين لنا أن الله أخذهم بذنوبهم فأخذ فاخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب ومعنى الاخذ ها هنا انهم استحقوا العذاب بما كسبت ايديهم بما اكتسبت ايديهم من الذنوب وان ذلك الاكتساب من الذنوب أوجب لهم تلك العاقبة الوخيمة وهي الغرق لفرعون ولجنوده ولمن معه وهنا حري أن نلتفت إلى أمر ألا وهو أن الكفر كما جاء في الروايات قد تستمر معه الحضارة والملك إذا كان فيه عدل يعني فيه شيء من العدل إذا صح التعبير قد تستمر تلك الحضارة وتستدام تلك الدول لكونها عادلة بمعنى تعطي الحقوق لمواطنيها ولكن اذا كان هناك اقتران بين الكفر والذنوب اقتراف الرذائل الابتعاد الواضح الفاضح عن النهج الالهي مثلا نلحظ ان فرعون كان ماذا يعمل؟ في منتهى الاجرام يذبح ابناءهم ويستحي نساءهم اذا كان هناك كفر مع ظلم في الاعم الاغلب لا تستمر الحضاره لا يدوم الملك وهذه قوانين وسنن تجري على الأمم جرت على الأمم المتقدمة وستجري على الأمم المتأخرة بالطبع الإنسان عندما يصاب بسكر طغيان المادة لا يلتفت إلى هذه السنن الإلهية هذه السنن الكونية التي جرت على من سبقه من الأقوام وستجري على اللاحقين إذا قوله تعالى فأخذهم الله بذنوبهم يبلور لنا هذا المعنى بأن مع الكفر هناك اقتراف لذنوب هناك اقتراف لجرائم ثم أن الله يبين أيضاً عندما يأخذ أحداً فذلك الأخذ أخذ عزيز مقتدر بمعنى أن عقابه هو العقاب الشديد بحيث لا يقارن العقاب الذي يحل من غيره بالعقاب الذي يعاقب به الحق تبارك وتعالى للطاغين للمتمردين للكفرة للمجرمين هنا حري بالإنسان أن يلتفت إلى هذه المعادلة بمعنى أنه حتى لو كان عنده شيء من ال... حياد عن الصراط السوي عن الإيمان فليبتعد بقدر ما يستطيع عن الظلم وعن الذنوب لأنه إذا اجتمع الكفر إذا اجتمع الكفر مع الذنوب كانت العاقبة هي العاقبة الوخيمة الكبيرة السيئة ثم بعد ذلك كما يتحدث الحق تبارك وتعالى عن بعض الذين دمدم عليهم دمرهم أيضاً الله تبارك وتعالى يتحدث عما سيجري في المستقبل للذين عاصروا النبي صلى الله عليه وآله من الكفره لأن أولئك القوم كانوا يظنون أن ما لديهم من أمكانيات مادية سيوهلون بها على الانتصار على رسول الله صلى الله عليه وآله الله كما يذكرهم بما حدث في الماضي كدعب آل فرعون أيضا يحدثهم بأن هذه المعادلة مستمرة وستنطبق عليهم كما انطبقت على الأقوام السابقة. قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادِ الله تبارك وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وآله يأمر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله بأن ينبئ هؤلاء بأن يخبر هؤلاء ب هذه السنة الكونية التي تحدثنا عنها فيما سلف فيما سبق من الكلام وأنها سنة مستمرة وستجري على أولئك المعاندين الذين وقفوا في وجه النبي صلى الله عليه وآله وحاربوه بالمال بالسلاح بالإعلام أنهم سينهزمون أمام الحق قل جاء الحق وزهق الباطل سينهزمون وسيغلبون كما هزم غيرهم وغلب قل للذين كفروا ستغلبون ليس فقط سيغلبون في الحياة الدنيا الله لا يكتفي بهذا وان كان بالنسبه للكفره هذا شيء كبير لان الكافر يريد ان يتغلب على المؤمن في هذه الحياه الدنيا ولا يهمه عالم الاخره لكن مع ذلك الله ايضا يبين لنا حقيقه انه ليس فقط من السنن الكونيه غلبت الحق على الباطل في عالم الدنيا بل حتى أن هؤلاء الذين سيغلبون أيضاً لهم جزاء وهذا الجزاء هو أن يكونوا من أهل جهنم وبئس المهاد المهاد المكان الذي يستقر فيه الإنسان يعني يكون ممهداً مكان الاستقرار الممهد يقال له مهاد الله تبارك وتعالى يخبر هؤلاء الكفره الذين قالوا وزعموا أنهم سيغنبون الرسول صلى الله عليه وآله خصوصا أن أقوالهم كانت بعد الهزيمه التي لحقت بالمسلمين في يوم احد فظن هؤلاء من خلال تلك الصوله والجوله للباطل في يوم احد انه ستتاح لهم فرصه اخرى يستأصلوا بها شأفة الحق وسينقضون على الرسول صلى الله عليه وآله ليبيدوا جميع جميع المسلمين وأيضا ليجعلوا الإسلام كما نعبر خبرا بعد عين يعني سينهون الإسلام بما لديهم من أمكانيات الحق تبارك وتعالى أول أمر من الأمور هو أنه ينبئهم بالنبأ الصادق وهذه الآية في الحقيقة من معاجز النبي صلى الله عليه وآله لأن بعد واقعة أحد والحديث الذي قاله الكفار والمشركون من أن الهزيمة ستحل بالإسلام حسب المعطيات التي كانت بين أيديهم الله أخبرهم وقال لهم ان وقال لهم ان الامر بالعكس تماما يعني سترتفع رايه الاسلام خفاقه على رؤوس المسلمين وسيحلل ال... وسيحل الندم وستحل الهزيمه و حيث فقط الندم والهزيمة بهؤلاء الكفار بل أيضا سينالون العقاب الإلهي الذي لا يمكن للعبارات أن تعبر عن مدى وشدة فضاعت ذلك العذاب الذي سيعتني هؤلاء من أهل جهنم بحيث أن المكان الذي يريدون أن يستقروا فيه بعد حياتهم الحياة الدنيا المكان الذي يرومون أن يستقروا فيه سيتحول إلى مكان ليس فقط لا استقرار فيه بل إلى مكان غاية في العذاب ولهذا الله تبارك وتعالى يعبر عن هذا المعنى بانه وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد وبئس ذلك المكان بئس تقابل نعمه اذا اردنا ان نمدح شخصا نقول نعمه الشخص فلان نعمه العالم نعم العابد وإذا أردنا أن نذم نقول بئس هنا الله تبارك وتعالى يقول وبئس المها، أي بئس ما مهده هؤلاء لأنفسهم بوصولهم إلى هذه العاقبة السيئة التي ليس فقط جرت عليهم الوبال في دنياهم وسينهزمون بل أيضا ستجر عليهم الدرجات العالية من العقاب الإلهي نتيجة لهذا الكفر والطغيان والتمرد على أمره تبارك وتعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا